0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم إذاعة طريق, طريق الإسلام, الإسلام تقدم تقدم أيها الأحبة، هذا هو الشريط التاسع والسبعون من شرح رياض الصالحين. كان في من فيما كان قبلكم محدثون يعني ملهمون للصواب يقولون قولا فيكون موافقا للحق وهذا من كرامة الله للعبد أن الإنسان إذا قال قوله أو أفتى بفتوى أو حكم بحكم تبين له بعد ذلك أنه مطابق للحق فعمر رضي الله عنه من أشد الناس توفيقا للحق كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما يذكره المؤلف من أمثلة لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن يكن فيكم محدثون فعمر يعني ان كان فيكم محدثون فعمر ويحتمل قوله ان يكن فيكم انه خطاب لقوم مجتمعين ليس فيهم ابو بكر ويحتمل انه خطاب للامه كلها ومن ضمنهم ابو بكر رضي الله عنه فان كان الاول فلا اشكال وان كان الثاني فقد يقول قائل كيف يكون عمر ملهما وأبو بكر ليس كذلك فيقال إن أبا بكر رضي الله عنه يوفق للصواب بدون إلهام بمعنى أنه رضي الله عنه من ذات نفسه بتوفيق الله عز وجل يوفق للصواب ويدل على هذا عده مسائل يعني يدل على ان ابا بكر اشد توفيقا للصواب من عمر عده مسائل اولا في صلح الحديبيه لما اشترط اشترطت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم شروطا يبدو انها ثقيله عظيمه عمل عمر رضي الله عنه على ابطاله وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يراجعه في ذلك ويقول كيف نعطي الدنية في ديننا كيف نشترط على أنفسنا أن من جاءنا منهم مسلما اليه إليهم ومن جاءهم منا لا ردونه هذا ثقيل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني رسول الله ولست اعصي وهو ناصري فذهب عمر الى ابي بكر يريد ان يستنجد به في اقناع الرسول صلى الله عليه وسلم فكلم ابا بكر فقال له ابو بكر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر سواء بسواء قال انه رسول الله وليس بعاصيه وهو ناصره فاستمسك بغرزه يعني لا يكون عندك شك في أمرك هذه واحد إذن من الموفق للصواب في هذا أبو بكر لا شك كذلك أيضا في موت الرسول عليه الصلاة والسلام لما شاع الخبر في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قام عمر في الناس، اجتمع الناس في المسجد وقام عمر فيهم وقال انه لم يمت وانما صعق ولا 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 يبعثنه الله فليقطعن ايدي ارجل وايديهم من خلال، ايدي اقوام وارجلهم من خلال، وانكر ان يكون قد مات، وكان ابو بكر قد خرج ذلك اليوم إلى بستان له خارج المدينة، فلما رجع وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات حقا. فخرج إلى المسجد، وصعد المنبر، وقال كلماته المشهورة التي تكتب بأغلى من ماء الذهب. قال: أما بعد أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ثم قرا قول الله تعالى انك ميت وانهم ميتون وقوله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابه قال عمر فوالله ما انت ابو بكر حتى عقرت فما تحملني رجلان يعني لان الانسان اذا خاف مشتد به الشيء ما يقدر ياكل هذه هذه ثانيه الثالثه انه لما توفي الرسول عليه الصلاه والسلام ارتد من ارتد من العرب كفروا والعياذ بالله وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز جيشا أميره اسامه بن زيد ليقاتل أدنى أهل الشام والجيش كان ظاهر المدينة ولكن لم يسيروا بعد ولما ارتد العرب جاء عمر إلى أبي بكر وقال لا ترسل الجيش نحن في حاجة فقال له أبو بكر والله لا أحلن راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرهم أبو بكر فكان الصواب مع أبي بكر رضي الله عنه لأن الناس لما سمعوا أن أهل المدينة أرسلوا جيوش إلى أطراف الشام قالوا هؤلاء عندهم قوة ولا يمكن أن نرتد فامتنع كثير من الناس عن الردة وبقوا في الإسلام فالمهم أن أبا بكر رضي الله عنه أبلغ من عمر رضي الله عنه في إصابة الصواب لا سيما في المواضع الضنكة الضيقة فعلى كل حال كلا الرجلين رضي الله عنهما وجمعنا وإياكم بهما في جنات النعيم كلاهما موفق للصواب وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله وأكثر طاعة لله وفقه الله تعالى للحق بقدر ما معه من العلم والإيمان والعمل الصالح. تجده مثلا يعمل عمل يظنه صوابا لكن بدون أن يكون عنده دليل من القرآن والسنة فإذا راجع أو سأل وجد أن عمله مطابق للكتاب والسنة، وهذه من الكرامات. فعمر رضي الله عنه قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن يكن فيكم محدثون فإنه عمر. وسياتي ان شاء الله الكلام على حديث جابر بن سمره في الدرس القادم.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب كرامات الاولياء وفضلهم عن جابر بن سمره رضي الله عنهما قال: شكا أهل الكوفة سعد عن ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها أصلي صلاتي العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق وأرسل معه, رجلا وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة فقال أما إذ نشتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية قال سعد أما والله لا أدعو النبي بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعه فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة فانا رايته بعد قد سقط حاجباه على عيني على عينيه من الكبر وانه لا يتعرض للجوار في الطرق فيغمزه متفق عليه
0: من هالكرامات التي ذكرها بالنقلها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين وهي ما رواه جابر المسمره في قصه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وكان سعد معروفا باجابه الدعوه يعني ان الله اعطاه كرامه وهو انه تعالى يجيب دعوته اذا دعا جعل وقد جعله امير المؤمنين عمر بن الخطاب اميرا على اهل الكوفه لان المسلمين لما فتحوا العراق مصروا الامصار وجعلوا البصره والكوفه وهما اشهر ما يكون في العراق ثم ان امير المؤمنين جعل له لهما امرا فامر سعد بن ابي وقاص على الكوفه فشكاه اهل الكوفه الى امير المؤمنين عمر حتى قالوا إنه لا يحسن أن يصلي وهو صحابي جليل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فأرسل إليه عمر فحضر وقال إن أهل الكوفة شكوك حتى قالوا إنك لا تحسن أن تصلي فأخبره سعد رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم صلاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذكر صلاه العشاء وكانها والله اعلم هي التي وقع تعيينها من هؤلاء الشكات فقال اني لاصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا اخرم عنه يعني معناها لا اجر استمر فكنت اطول في العشاء في الاوليين واقصر في الاخريين فقال له عمر رضي الله عنه ذلك الظن بك يا أبا أسحاق فزكاه عمر لأن هذا هو الظن به أنه يحسن الصلاة وأنه يصلي بقومه الذين أمر عليهم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن مع ذلك تحرى عمر رضي الله عنه لأنه يتحمل مسؤولية ويعرف قدر المسؤولية أرسل رجالا إلى أهل الكوفة يسألهم عن سعد وعن سيرته، فكان هؤلاء الرجال لا يدخلون مسجدا ويسألون عن سعد إلا أثنوا عليه معروفا، حتى أتى مسجد لبني عبس فسألهم حتى أتى هؤلاء الرجال إلى مسجد بني عبس فسألوهم فقام رجل فقال أما إن نشدتون فإن هذا الرجل لا يعدل في القضية ولا يسير في السرية ولا يقسم بالسوية فقولهم لا يصير في السرية يعني معناه لا يخرج في الجهاد ولا يقسم بالسوية إذا غني ولا يعجل في القضية إذا حكم بين الناس فاتهمه هذه التهم فتهم ثلاث فقال أم أما إن قلت كذا فلا أدعون عليك بثلاث دعوات دعا عليه ان يطيل الله تعالى عمره وفقره ويعرضه للفتن نسأل الله العافيه ثلاث ثلاث دعوات عظيمه لكنه رضي الله عنه استثنى قال ان كان عبدك هذا قام رياء وسمعه يعني لا بحق فأجاب الله دعاءه فكان هذا الرجل طويل العمر عمر طويل وشاخ حتى ان حاجبيه سقطت على عينيه من الكبر وكان فقيرا وعرض للفتن حتى انه في هذه الحال وهو كبير الى هذا الحد يتعرض للجواري يعني للبنات يتعرض لهن في الاسواق يغمزهن والعياذ بالله وكان يقول عن نفسه شيخ مفتون كبير اصابته دعوه سعد دعوة فهذا من من الكرامات التي اكرم الله بها سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وفيه من الفوائد فوائد عديده منها ان من تولى امرا للناس فانه لا يسلم منهم مهما كانت منزلته لا بد ان يناله السوء ولهذا قال ابن الورد في منظومته المشهوره التي اولها اعتزل ذكر الاغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل ودع الذكرى لايام الصبا فلايام الصبا نجم افل قال فيها من جمله ما قال من حكم ان نصف الناس اعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدم ومن من الفوائد أيضا جواز دعاء الضال المظلوم على ظالمه بمثل ما ظلمه كما دعا سعد بن أبي الله عنه بهذه الدعوات على من ظلم ومن فوائدها أن الله تعالى يستجيب دعاء المظلوم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل إن بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة من أموالهم قال إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فالمظلوم يستجيب الله دعاءه ولو كان كافرا حتى له كافر فيظلم ويدعو الله على من ظلمه أجاب الله دعاءه لأن الله حكم عدل عز وجل يأخذ بالنصف والعدل لمن كان مظلوما ولو كان كافرا فكيف إذا كان مسلما؟ ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يستثني في الدعاء إذا دعا لشخص يستثني فيقول اللهم إن كان كذا ففعل به كذا. اللهم ان كان ظالمني فأنصفه منه او فابتليه بكذا وكذا تدعو بمثل ما ظلمك. وقد جاء الاستثناء في الدعاء في القران الكريم فقال الله تبارك وتعالى: والذين يرمون ازواجهم ولن كلهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ومن فوائد هذا الحديث أيضا حرص أمير المؤمنين عمر محمد أبرض الله عنه على الرعية وتحمله وتحمله المسؤولية وإحساسه بها وشعوره بها رضي الله عنه، ولهذا اشتهر اشتهر بعدالته وحسن سياسته في الأمور كلها الحربية والسلمية والدينية والدنيوية. فهو في الحقيقة خير الخلفاء بعد أبي بكر بل هو حسنة من حسنات أبي بكر لأن الذي وَلَاهُ على المسلمين هو أبو بكر رضي الله عنه فالحاصل إن هذا الحديث فيه فوائد نقتصره
1: حين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها فقال سعيد أنا كنت أخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها قال فما ماتت حتى ذهب بصرها وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت متفق عليه وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول اصابتني دعوه سعيد وانها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها
2: بسم الله الرحمن
0: الرحيم. من كرامات الاولياء ان الله سبحانه وتعالى يجيب دعوتهم حتى يدركوها باعينهم فهذا سعيد بن زيد بن عمرو النفي رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة خاصمتهم رأى ادعت أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته عند مروان فقال أنا آخذ من أرضها شيئا بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا وما لا سمعت قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي أو طوقه يوم القيامة من سبع أراضي يعني فكيف أخذ منها بعد أن, بعد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مؤمن يؤمن بالله ورسوله إذا سمع مثل هذا الخبر الصادر عن يعني الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه فإنه لا يمكن أن يظلم أحدا من أرضه ولا شبرا فإن فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أنك لو أخذت شبرا من الأرض وقيده الشبر من باب المبالغة وإلا فإن أخذ أقل من ذلك ولو سنك واحدا فإنه يطوق به يوم القيامة من سبع اراضين إذا كان يوم القيامة جاءت هذه القطعة التي أخذها مطوقة في عنقه من سبع اراضين لأن الأرضين سبع طباق كما قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم والإنسان إذا ملك أرضا ملك قعرها إلى أسفل السافلين إلى الأرض السابع وإذا ملكها أيضا ملك هواءها إلى الثريا لا أحد يستطيع أن يبني فوقه جسرا أو أن يحفر تحته خندقا لأن الأرض له إلى أسفل السافلين وإلى أعلى السماء كلها له إذا كان يوم القيامة وهذا قد تطع شبرا من الارض غير حق فانه ياتي يوم القيامه مطوقا به عنقه صلى الله العافيه وعند من؟ عند جميع العالم كل شيء محشور يوم القيامه حتى الوحوش تحشر حتى الابل حتى البقر حتى الغنم كلها تحشر يوم القيامه وهذا يشاهد حاملا هذه الارض والعياذ بالله من سبع أراضيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. غير منارها أي غير مراسيمها. فأدخل شيئا ليس لهم. وفي هذا دليل على أن قصف الأرض أو أخذ شيئا بغير حق من كبائر الذنوب. لأن عليه هذا الوليد العظيم اللعن وأنهم يحملوا به يوم القيامة. فما بالك بقوم اليوم يأخذون أميالا بل أميال الأميال والعياذ بالله بغير حق يأخذونها يضيقون بها مراعي المسلمين ويحرمون ويحمون المسلمين من مراعيهم أو من طرقهم أو من مسيل أوديتهم أو ما أشبه ذلك هؤلاء سوف يطوقون ما أخذوا يوم القيامة والعياذ بالله لأنهم أخذوها بغير حق المرائي للمسلمين عموما الخطوط الطرقات للمسلمين عموما الأودية الأمطار للمسلمين عموما ولهذا قال العلماء إن الإنسان لا يملك بالإحياء ما قرب من عامر وهو يتعلق بمصلحة هذا العامر حتى لو أحياها وغرسها وبناها يقلع غرسه ويهدم بناؤه إذا كان هذا يتعلق بمصالح البلد، والبلد ليست ملكا لفلان أو علان، بل هي لعموم المسلمين، حتى لو فرضنا أن ولي الأمر أقطع هذا الرجل من الأرض التي يحتاجها أهل البلد، فإنه لا يملكها بذلك، لأن ولي الأمر إنما يسعى لمصالح المسلمين، لا يخص أحدا بمصالح المسلمين دون أحد وهذه المسألة خطيرة خطيرة للغاية ولهذا لما ارتفعت قيم الأراضي صار الناس والعياذ بالله يعتدي بعضهم على بعض يدعي أن الأرض له وليست له يكون جارا لشخص ثم يدخل شيئا من أرضه بأرضه وهذا على خطر عظيم حتى أن العلماء أقول لكم كلام تعجبون منه. قالوا لو أن الإنسان بنى جدارًا ثم زاد في تشبيعه في لياصته إذا زاد في لياصته دخل على السوق سنتيمتر اللياصة فقط فإنه يكون ظالمًا ويكون بذلك معاقبًا عند الله يوم القيامة إلى هذا الحد الناس الآن والعياذ بالله يبلعون يبلعون أميالًا أو أمتارًا مع هذا الوعيد الشديد سعيد بن زيد رضي الله عنه لما حدث مروان بهذا الحديث قال الآن لا أطلب عليك بي لأنه عرف أن سعيد لا يمكن أبدا أن يأخذ من أرض هذه المرأة بدون حق أما المرأة فقال سعيد رضي الله عنه اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها وأهلكها في أرضها فماذا كان كانت هذه المرأة أعماها الله عز وجل قبل أن تموت وبينما هي تمشي في أرضها ذات يوم إذ سقطت في بئر فماتت فكانت البئر قبرها. في نفس الأرض التي كانت تخاصم سعيد بن زيد بها وهذا من كرامة الله عز وجل لسعيد بن زيد أن الله أجاب دعوته وشاهدها حيا قبل أن يموت. وقد سبق لنا أن المظلوم تجاب دعوته ولو كان كافرا إذا كان مظلوما لأن الله تعالى ينتصر للمظلوم من الظالم لأنه جل وعلا حكم عدل لا, لا لا يظلم ولا يمكن أحد من الظلم وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم كلام رب العالمين قال إنه لا يفلح الظالمون فالظالم لن يفلح أبدا ولذلك انظر إلى هذه القصة وإلى قصة سعد بن أبي وقاص التي مضت أمس كيف أجاب الله الدعوة بل مضت قبل أمس كيف أجاب الله الدعوة دعوة هذه وهذا هي عادة الله سبحانه وتعالى في عباده نسأل الله أن يحمينا وإياكم مما يغضبون. لا
2: حول ولا قوة إلا بالله بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب كرامات الاولياء وفضلهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فاقض واستوصي بأخواتك خيرا فاصبحنا فكان اول قتيل ودفنت معه اخر في قبره ثم لم تطب نفسي ان اترك ان اترك ان اتركه مع اخر فاستخرجته بعد سته اشهر فاذا هو كيوم وضعته غير اذنه فجعلته في قبر على حده رواه البخاري
0: سبق لنا بيان شيء من كرامات الأولياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه في رياض الصالحين في باب كرامة الأولياء وفضله وذكر في هذا الحديث ما جرى لعبد الله بن حرام رضي الله عنه والدي جابر بن عبد الله فإنه آي ابنه جابرا ليلة من الليالي وقال ما أراني إلا مقتولا أو أول قتيل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك قبيل غزوة احد ثم أوصاه وقال إني لن أترك بعدي أحدا أعز منك بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأوصاه بأن يقضي دينا كان عليه وأوصاه بأخواته ثم كانت الغزوة فقتل رضي الله عنه عبد الله بن حرام قتل وكان القتلى في ذلك اليوم سبعين رجلا فكان يشق على المسلمين أن يحفروا لكل رجل قبرا فجعلوا يدخلون الاثنين والثلاثة في قبر واحد ودفن مع ابي جابر عبد الله بن حرام دفن معه رجل اخر ولكن عبد الله رضي الله عنه لم تطب ولكن جابر رضي الله عنه لم تطم نفسه حتى فرق بين ابيه وبين من دفن معه فحفره بعد سته اشهر من دفنه ووجده كأنه دفن اليوم لم يتغير إلا شيئا في غدنه شيئا يسيرا ثم أفرده في قبر أما عبد الله فأوفى رضي الله عنه دين أبيه واستوصى بأخواته خيرا حتى إنه تزوج أعني جابرا تزوج بعد ذلك وتزوج امرأة ثيبا فساله النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوجت قال نعم قال بكرا ام ثيبا قال بل ثيبا قال فهل لا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها وتضاحكك وتضاحكها فقال يا رسول الله ان ابي ترك اخوات لي وذكر انه اخذ السيد لتقوم عليهن في هذا من كرامة أبي جابر وهو عبد الله بن حرام أنه رضي الله عنه صدق الله رؤياه فصار أول, أول قتيل في أحد دفن ولم تأكل الأرض منه شيئا لا يسيرا وقد مضى عليه ستة أشهر وهذا من كراماته واعلم ان الانسان اذا دفن فان الارض تاكله لا يبقى الا عجب الذنب عجب الذنب هذا يكون كالنواه لخلق الناس يوم القيامه تنبت منه الاجساد الا الانبياء عليهم الصلاه والسلام فان الارض لا تاكله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الأنبياء أما غير الأنبياء فإن الأرض تأكله لكن قد يمنع الله الأرض أن تأكل أحدا كرامة الله اللهم
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله رواه البخاري من طرق وفي بعضها أن الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشره رهط عينا سريه وامر عليهم عاصم بن ثابت الانصاري رضي الله عنه فانطلقوا حتى اذا كانوا بالهداه بين عسفان ومكه ذكروا, ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم بقريب من مائة رجل من رجل رام فاقتصوا آثارهم فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدا فقال عاصم بن ثابت أيها القوم أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن, وزيد بن الدثنة ورجل آخر فلما فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار أو أو قسيهم فربطوهم قال الرجل الثالث هذا أول, هذا أول, الغدر, والله هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن, والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتلى فجروا وعالجوه فابى ان يصحبهم فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد وزيد بن الدثنه حتى باعوهما بمكه بعد وقعه بدر فابتاع بن الحارث بن فابتاع فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف ابن عبد مناف خبيبا وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر فلبث خبيب, فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته فدرج 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 بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجد فوجدته فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه, لم وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمره وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين فقال والله لولا ان تحسبوا ان ما بي جزع لزدت اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا وقال فلست بالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع وكان خبيب هو سن وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا صبرا الصلاة وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حُدِّثوا أنه قُتِل أن يؤتى أن يؤتى بشيء أن يؤتى بشيء منه يعرف وكان قتل رجل أن يأتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجلا من عظمائهم فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمت, فحمت من الدبر من الدبر فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا رواه البخاري
0: هذا حديثان ساقهما النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب كرامات الأولياء وفضلهم فمنها حديث الرجلين وسيد بن, وسيد بن حضير وعدبار بن بشر رضي الله عنهما كان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة مظلمة في ليلة مظلمة وكان ذاك الوقت ليس في الأسواق أنوار بل ولا في البيوت مصابيح فخرج من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الليلة الليلة المظلمة فجعل الله تعالى بين أيديهما مثل المصباحين يعني مثل لمبه الكهرباء يضيء لهما الطريق وليس هذا من فعلهما ولا بسبب منهما ولكن الله تعالى خلق نورا يسعى بين أيديهما حتى تفرقا وتفرق النور مع كل واحد منهم حتى بلغ بيوتهما وهذا من كرامه الله عز وجل من كرامه الله ان الله تعالى يضيء للعبد الطريق الطريق الحسي وفائدة حسيه فان هذين الرجلين رضي الله عنهما وارضاهما مشيا في اضاءه وفي نور بينما الاسواق ليس فيها اضاءه ولا انوار والليله مظلمه فقيض الله لهما هذا النور. هناك ايضا نور مع نوم يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن كرامه له. تجد بعض العلماء يفتح الله عليه من العلوم العظيمه الواسعه في كل فن ويرزقه ويرزقه الفهم والحفظ والمجادله ومن, ومن هؤلاء العلماء شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله عليه فان هذا الرجل من الله به على الامه الاسلاميه وما زالت الامه الاسلاميه تنتفع بكتبه الى يومنا هذا وقد توفي سنه سبع مئه وثمان وعشرين يعني له مئات السنين والامه تنتفع بكتبه وقد أعطاه الله تعالى علما عظيما وفهما ثاقبا وقوة في المجادلة ولا أحد يستطيع أن يجادله في شيء أبدا ما قام له أحد حتى أنه رحمه الله قال أي إنسان يجادلني بالباطل ويستدل بآية أو حديث فإني أنا سأجعل الآية والحديث دليلا عليه وليس دليلا له وهذه من نعمة الله عز وجل أن الله تعالى يعطي الإنسان قدرة إلى هذا الحد وحتى أنه يتكلم مع المجادلين ويناظرهم ثم يقول لهم انظروا إلى قول فلان من زعمائهم في كتابه الفلان وأتباع هذا الرجل الذي يجادلنا فيه شيخ الإسلام لا يعلم عن كتبه شيئا وهو يعلم ما في كتبه ومنابرته في العقيدة الواسطيه مع القاضي المالكي عجيبة كان القاضي المالكي يحاول أن السلطان يبطش به لكنه يقول هذا لا يمكن ولا يجري على مذهبكم ولا أجل على مذهبكم أنتم أيها المالكية قلتم كذا وكذا ولا يمكن أن يدينني الوالي بهذا الذي ذكرت بناء على مذهبكم، فيبهت الرجل. كيف يعرف من مذهبنا ما لا نعرفه؟ وله أيضا رحمه الله في كل فن يد واسع في كل فن له يد واسعة. كان عالما النحو والعربية والصرف والبلاغة. حتى أن تلميذه ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بحث بحثا دقيقا جدا جدا في الفرق بين مدح وحمد وكيف تفرق اللغة العربية بين المعاني في الكلمات بتقديم حرف أو تأخير وأتى ببحث عجيب ثم قال وكان شيخنا رحمه الله اذا تكلم بهذا اتى بالعجب العجاب يعني في مسائل اللغه والصرف وكان شيخنا اذا تكلم في هذا اتى بالعجب العجاب ولكنه كما قال الشاعر تالق البرق نجديا فقلت له اليك عني فاني عنك مشؤول يعني شهر السلام اشتغل فيما هو اكبر من مسافه مسألة نحوية أو 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 بلاغية أو صرفية، هو مشغول بأكثر من هذا، وفي يوم من الأيام قدم النصف، وكان فيها أبو حيان اللغوي المشهور المفسر من العلماء الكبار في هذا الباب، وكان أبو حيان يمدح شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وله في مدحه قصيدة عصمة منها قوله قام ابن تيمية في نشر في نصر شرعتنا مقام سيد تيم اذ عصت مضر وسيد تيم هو ابو بكر رضي الله عنه يعني انه قام في الاسلام في في محنة الاسلام والبدع مقام ابي بكر في يوم الرده ومدحه بقصيدة عصمة فلما قدم مصر جاء الناس الى شيخ السامتي تيمية يستفيدون من علمه ويناقشونه وكان من بينهم ابو حيا فناقشه في مساله نحويه لان ابو حيان بحر محيط في النحو ناقشه في مساله نحويه فقال له شيخ السام هذا غلط غلط ما هو ما ليس هذا من كلام العرب فقال له كيف قال نعم قال سيبويه امام النحويين ذكر هذا في كتابه فقال له شيخ الاسلام وهل سيبويه نبي النحو يجب علينا ان نتبعه لقد غلط سيبويه في كتابه في اكثر من ثمانين موضعا لا تعلمها لا انت ولا سيبويه سبحان الله سيبويه عند النحويين مثل البخاري عند اهل الحديث فتعجب ابو حيان كيف يقول هكذا ثم انه ذهب فانشا فيه قصيده يذم والعياذ بالله بالامس يمدحه والان يذم والمهم اني اقول اذا كان الله تعالى يعطي في الكرامات نورا حسيا يستضيء به الانسان كما حدث لهذه الصحبيين فكذلك يعطي الله تعالى نورا معنويا يقذفه في قلب العبد المؤمن، اسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، وأن يقذف في قلوبنا نورا وهدى، يستطيع الإنسان فيه أن 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 يتكلم في شريعة الله وكأن النصوص بين يديه، بين عينيه، وهذه من نعمة الله على العبد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه المتقين، وحزبه المفلحين، وعباده الصالحين.
1: الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة رهط عينا سرية وأمر عليهم عاصم بن ثابت عاصم بن ثابت الانصاري رضي الله عنه فانطلقوا حتى اذا كانوا بالهداه بين عسفان ومكه ذكروا لحي من هذين يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم بقريب من مائه رجل رام فاقتصوا اثارهم فلما احس بهم عاصم واصحابه لجاوا الى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا إنزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدا فقال عاصم بن ثابت أيها القوم أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما ونزل اليهم ثلاثه نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدثنه ورجل اخر فلما استمكنوا منهم اطلقوا اوتار قسيهم فربطوهم قال الرجل الثالث هذا اول الغدر والله لا اصحبكم ان لي بهؤلاء اسوه يريد القتلى فجروه وعالجوه ان يصحبهم فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى, أجمع حتى أجمعوا على قتله فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمره وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزت اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا وقال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يأتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجلا من عظمائهم فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا رواه
0: البخاري ساق المؤلف رحمه الله في باب كرامات الأولياء وفضلهم عدة أحاديث ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة عاصم ابن ثابت للأنصار وصحبه أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم عشرة عينا سرية عينا يعني مثل الجواسيس للعدو سرية يعني أخفاهم عليه الصلاة والسلام فلما وصلوا قرب مكة شعر بهم جماعة من هديه فخرجوا إليهم في نحو مئة رجل مئه رجل رامي يعني يجدون الرمي فاتبعوا اثارهم حتى احاطوا بهم ثم طلبوا منهم اي هؤلاء الهذيون طلبوا منهم ان ينزلوا بامان واعطوهم عهدا الا يقتلوه فاما عاصم فقال والله لا انزل على ذمه اي على عهده لان الكافر قد خان الله عز وجل ومن خان الله خان عباد الله، ولهذا لما كتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب كتب إليه أن عنده رجلا نصرانيا جيدا في المحاسبة، وطلب من عمر أن يأذن له أن يوظف هذا النصراني على بيت المال، لأنه رجل جيد في الحساب فكتب اليه عمر انني لا امن من خان الله ورسوله. لان كل كافر فهو خائن. ولا توليه على على بيت المال. فكتب اليه مره ثانيه ابو موسى. قال هذا رجل يعني قل من من يوجد مثله في الحساب والجوده فكتب اليه عمر بسم الله الرحمن الرحيم من أمير المؤمنين عبد الله عمر بن الخطاب مات النصراني والسلام كلمة واحدة جملة واحدة مات النصراني يعني قدر أنه مات هل إذا مات تتعطل المحاسبة عندنا في بيت المال فقطع طمع أبي موسى عشاري رضي الله عنه المهم ان عاصم بن ثابت ابى ان ينزل على عهد الكفار لانهم لا يؤتمنون كل كافر فهو غير امين ثم انهم رموهم بالنبل يعني هؤلاء الهدنيون رموا هؤلاء الصحابه العشره فقتلوا قتلوا عاصما وقتلوا سته اخرين وبقي ثَلَاثَةٌ بقي هؤلاء الثلاثة وقالوا ننزل وننظر ماذا هل يوفون أم لا. فأخذهم الهدليون ثم حلوا قصيهم وربطوهم بها، ربطوا أيديهم. فقال الثالث: هذا أول الغدر. لا يمكن أن أصحبكم. فحاولوا حاولوا قال أبدا. فقتلوا ثم ذهبوا بخبيب وصاحبه إلى مكة فباعوهما فاشتري خبيب رضي الله عنه اشتراه أناس من أهل مكة وكان قد قتل زعيما لهم في بدر خبيب ورأوا هذه فرصة أن يقتلوه ثم أبقوه عندهم أسيرا مغلولة يداه في يوم من الأيام كان في البيت وكان أسيرا مغلولة يدعو فدرج صبي من أهل البيت إلى خبيب رضي الله عنه فكأنه رق له ورحمه كعادة الإنسان يرحم الصغار ويرق لهم ولهذا إذا رأيت من نفسك أنك ترق للصغار وترحمهم فهذه من علامة رحمة الله لك لأن الراحمين يرحمهم الله عز وجل ولهذا قال الأقرع بن حابس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أظنه الحسن والحسين قال إن لي عشرة من الولد ما قبلتم قال وأملك أن نزع الله الرحمة من قلبك إنما يرحم الله من عباده الرحماء. خبيب أخذ الصبي ووضعه على فخذه، وكان قد استعار من أهل البيت موسى، يعني موس يستحد به، يحلق به عانته، فلما رأت.. لما ذهب الصبي يدرس وأمه غافلة عنه. لما تفطنت له وإذا هو على فخذ خبيب وخبيب معه الموسى فظنت أن هذه فرصة لخبيب ماذا يصنع يذبح الولد الموسى معه والولد صبي وهو منفرد به لكن رضي الله عنه أمين صحابي جليل لما أحس أنها ارتاعت الأم قال والله ما كنت لأذبح قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيد رأيته ذات يوم وفي يده قطف عنب قطف عنب يأكل ومكة ما فيها شيء ثمر فعلمت ان ذلك من عند الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هيأ له هذا العنب وهو اسير لا يملك لنفسه شيئا لا يستطيع يخرج الى السوق يشتري او يطعم تحت رحمه هؤلاء ولكن الله جل وعلا يسر له هذا القطف من العنب ياكل عنبا وهو في مكه فعلمت انه من عند الله وهذا كقصه مريم رضي الله عنها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قال يا مريم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب فهذه من كرامه الله تعالى لخبيب رضي الله عنه اكرمه الله سبحانه وتعالى ينزل عليه تنزل عليه المائده من العنب يأكلها وهو أسير في مكه، وبقي أسيرا، ثم أجمع هؤلاء القوم الذين قتل والدهم على يد قبيل، أجمعوا على أن يقتلوه، لكنهم لاحترامهم للحرم قالوا: نقتله خارج الحرم. لأن الإنسان إذا قتل أحداً خارج الحرم ودخل إلى الحرم فإنه لا يجوز أن يقتل في الحرم. قال الله تعالى: ومن دخله كان آمنا. فهذه سنة كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام. على أن الإنسان إذا فعل ما يوجب القتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإن الحرم يعيده ولا يجوز أن يقتل ماذا يصنع به يعني لو قال قائل لو سلمنا بهذه القاعدة كان كل إنسان مجرم يذهب إلى الحرم ويلوذ به قلنا لا نحن لا نقتل في الحرم لكن نضيق عليه حتى يخرج. كيف نضيق عليه قال العلماء لا يواقع ولا يشارف ولا يبايع، ولا يشترى منه، ولا يكلم، يضيق عليه حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت، حينئذ إيش يعمل؟ يخرج، وإذا خرج أقمنا عليه ما يجب عليه، المهم أنه خرج أنهم خرجوا بخبيب خارج الحرم إلى الحلف ليقتلوه فطلب منهم أن يصلي ركعتين لأن أشرف الأعمال البدنية الصلاة ولأنها صلة بين العبد وبين ربه عز وجل فأذنوا له أن يصلي ركعتين انتهى منها وقال لولا أني أخاف أن تقول إنه فر من القتل أو كلمة نحوها ولكنه رضي الله عنه صلى ركعتين فقط ثم أنشد هذين البيتين ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي. فقتلوا أما عاصم ثابت فله أيضا كرامة أخرى نأتي إليها في الدرس المقبل إن شاء الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشره رهط عينا سريه وامر عليهم عاصم بن ثابت الانصاري رضي الله عنه فانطلقوا حتى اذا كانوا بالهداه بين عسفان ومكه ذكروا دك لحي من هذين يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم بقريب من مائه رجل رام فاقتصوا اثارهم فلما احس بهم عاصم واصحابه لجاوا الى موضع فاحاط بهم القوم فقالوا انزلوا فاعطوا بايديكم ولكم العهد والميثاق الا نقتل منكم احدا فقال عاصم بن ثابت ايها القوم اما انا فلا انزل على ذمه كافر اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم قال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتلى فجروه وعالجوه ان يصحبهم فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد, وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارت فدرج, فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسة فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمره وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا وقال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أي أن يأتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجلا من عظمائهم فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قوله الهدأ أي موضع والظلة السحاب والدبر أي النحل وقوله اقتلهم بددا بكسر الباء وفتحها فمن كسر قال هو جمع هو جمع بده بكسر الباء وهي النصيب ومعناه اقتلهم حصصا منقسمه لكل واحد منهم لكل واحد منهم نصيب ومن فتح قال معناه متفرقين في القتل واحدا بعد واحد من التبديد
0: بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم الآن على ما بقي من حديث قصة عاصم بن ثابت ورفقائه الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم عينا سرية يعني مثل جواسيس يجسون على العدو وفي القصة أن خبيب رضي الله عنه لما خرجوا به من الحرم ليقتلوه قال دعوني أصلي ركعتين فصلى ركعتين ثم قال لولا أني أخاف أن أن تظن أن ما بجزاء لزدت لأنه رضي الله عنه كان حريصا على الصلاة ويحب أن يكثر منها عند موته ثم دعا عليهم رضي الله عنه بهذه الدعوات الثلاث اللهم احصنهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا فاجاب الله دعوته وما دار الحول على واحد منهم كلهم قتل وهذه من كراماته ثم انشد هذا الشعر ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله فإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع فصار من الكرامة لهذا الرجل أن الله سبحانه وتعالى كان يرزقه الفاكهة التي لا توجد في مكة وأنه كان يأكلها بيده ويده موثق بالحديث وأنه أول من سنى الصلاة عند القتل فإنه ففعل ذلك وأقره الله ورسوله وأنه دعا لهؤلاء القوم فأجاب الله دعوته أما عاصم بن ثابت الذي قتل رضي الله عنه فإنه شعر به قوم من قريش وكان قد قتل رجلا من من عظمائه فأرسلوا إليه جماعة ياتون بشيء من اعضائه يعرف حتى يطمئنوا انه قتل فلما جاء هؤلاء القوم لياخذوا شيء من اعضائه ارسل الله تعالى عليه مثل الظله من الدبر اي من النحل نحل عظيم يحميه الله تعالى من هؤلاء القوم فما عجزوا ان يقربوه ورجعوا خائبين وهذا ايضا من كرامة الله سبحانه وتعالى لعاصم رضي الله عنه أن الله حمى جثته بعد موته من هؤلاء الأعداء الذين يريدون أن يمثلوا به. والكرامات كثيرة ذكر المؤلف منها ما ذكر في هذا الباب وذكر أيضا أشياء متفرقة في هذا الكتاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله من وصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله تعالى على أيديهم من أنواع العلوم والمكاشفات والقدرة والتأثيرات قال والكرامات موجودة قبل هذه الأمة وفي صدر هذه الأمة إلى يوم القيامة وذكر شيئا كثيرا منها في كتابه الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
0: قال المؤلف النومي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تحريم الغيبه ووجوب حفظ اللسان ثم ذكر عده ايات بهذا المعنى والغيبه بينها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لاصحابه اتدرون ما الغيبه قالوا الله ورسوله اعلم قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته يعني ما الغيبة فالغيبة من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا غيرها من من الأعمال الصالحة بل تبقى على الموازنة قال قال ابن عبد القوي رحمه الله في نظمه الآداب وقد قيل وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد أحمد بن حنبل رحمه الله يعني أنه قد نص على أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في تعريفها: ذكرك اخاك بما يكره يشمل ما يكرهه من عيب خلقي. وعيب خلقي. وعيب ديني. كل شيء يكرهه فإنك إذا ذكرته به فهي غيبة. من عيب خلقي كما لو اغتبته بأنه أعور أو أعرج أو طويل أو قصير أو ما أشبه ذلك هذا غيب أو خلقي كما لو اغتبته بأنه ليس بعفيف ليس بعفيف يعني يتتبع النساء ينظر إلى النساء ينظر إلى المرجال وما أشبه ذلك أو عيب ديني بأن تقول إنه مبتدع إنه لا يصلي مع الجماعة إنه لا كذا وكذا تعيبه في غيبته ولهذا سميت غيبة لأنها في غيبة الإنسان أما لو كان ذلك في وجهه فإنه يسمى سبا وشتما ولا يسمى غيب وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته يعني بهدته مع الغيب فحذف الشق الثاني لأنه معلوم ونظير ذلك في الكلام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذات يوم ليت أنا نرى إخواننا قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك قال لا انتم اصحابي واخواننا هم الذين ياتون من بعدي يعني فيؤمنون به وهم لا يرون فقوله انتم اصحابي لا يعني بذلك نفي الاخوه بل الصحابه اخوانه واصحابه ومن بعده اخوانه وليسوا اصحابه هذه ايضا فقد بهتة يعني هو ولا ينفي أن يكون غيبة بل هو غيبة وبهتان، واعلم أن الغيبة تزداد قبحا وإثما بحسب ما تؤدي إليه، فغيبة العام من الناس ليست كغيبة العالم أو ليست كغيبة الأمير أو المدير أو الوزير أو ما أشبه ذلك، لأن غيبة ولاة الأمور صغيرا صغير صغير كان الأمر أو كبيرا أشد من غيبة من ليس له إمرة وليس له أمر ولا ولاية لأنك إذا اغتبت عامة الناس إنما تسيء إليه شخصيا فقط لكن إذا اغتبت من له أمر فقد سأت إليه وإلى ما يتولاه من أمور المسلمين مثلا افرض انك اغتبت عالما من العلماء. اغتبت عالما من العلماء هذا لا لا شك انه عدوان عليه شخصيا كغيره من المسلمين لكنك ايضا اساءت اساءة كبيرة الى ما يحمله من الشريعة. رجل عالم يحمل الشريعة اذا اغتبته سقط من اعين الناس واذا سقط من اعين الناس لم يقبلوا قوله، ولم ياتوا إليه يرجعون إليه في أمور دينهم، وصار ما يقوله من الحق مشكوكا فيه، لأنك اغتبته، فهذه جناية عظيمة على الشريعة، كذلك الأمراء اغتبت أميرا أو ملكا أو رئيسا أو ما أشبه ذلك، ليس هذا غيبة الشخصية فقط، بل هي بل هي غيبة له وفساد في ولاية أمري لأنك إذا غتبت الأمير أو الوزير أو الملك معناها أنك تشحن قلوب الرعية على ولاتها وإذا شحنت قلوب الرعية على ولاتها فإنك في هذه الحال أسأت إلى الرعية إساءة كبيرة إذ أن هذا سبب لنشر الفوضى بين الناس وتمزق الناس وتفرق الناس واليوم يكون رميا بالكلام وغدا يكون رميا بالسهام، لأن القلوب إذا شحنت وكرهت ولاة أمورها فإنها لا لا يمكن أن تنقاد لأوامرها، بل إذا أمرت بخير رأته شرا، ولهذا قال الشاعر كلمة صادقة قال وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما ان عين السخط تبدي المساويه فانت مثلا اذا اغتبت احد من الكبار الذين لهم لا امر على المسلمين قياده دينيه او قياده تنفيذيه وسلطه فانك تسيء الى المسلمين عموما من حيث لا تشعر قد يظن بعض الناس ان هذا يشفي من غليله وغليانه لكن كيف يصب جامه على امن مستقر ليقلب هذا الامن الى خوف وهذا الاستقرار الى قلق او ليقلب هذه الثقه بالعالم الى سحب الثقه اذا كنت ذا غليان او كان صدك مملوءا غيظا فصبه على نفسك قبل ان تصبه على غيره انظر في مساويك أنت أنت هل أنت من... ناجم من المساوي هل أنت سالم أول عيب فيك أنك تسب ولاه الأمور وتغتاب ولات الأمور قد يقول أنا أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر نقول حسنا ما قصدت ولكن الب... البيوت تؤتى من أبوابها ليس طريق الأمر بالمعروف النهى عن المنكر أن تنشر معايب ولاة أمورك لأن هذا مما يزيد المنكر لا يثق الناس بأحد إذا قال العالم هذا منكر قال هاي هذا خلوا على جنب إذا قال الأمير هذا منكر ان يمنع منه يقول لا أنت ما أصرحت نفسك حتى غيرك وما أشبه ذلك فيحصل بهذا ضرر كبير على المسلمين والعجب أن بعض المفتونين بهذا الأمر أي بسبب ولاة الأمور من العلماء والأمراء العجب أنهم لا يأتون بحسنات هؤلاء الذين يغتابونهم حتى يقوموا بالقسط لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم أي لا يحملنكم أنكم بغضهم على ألا لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى والعجب أيضا أنك لا تكاد تجد في مجالسهم أو في أفواههم يوما من الدهر إلا قليلا أنهم يقولون للناس يا أيها الناس اتقوا كذا اتقوا الغش اتقوا الكذب الغش موجود في الأسواق في البيع والشراء والمعاملات والكذب موجود أيضا والغيبة موجودة لا تكاد تجد أنهم يصبون جامهم على إصلاح العام ويحذرونهم، ومن المعلوم أن العامة إذا صلحت فالشعب هو العامة، الشعب مكون من زيد وعمر وبكر وخالد أفراد، إذا صلحت الأفراد صلح الشعب، وإذا صلح الشعب فلا بد أن تصلح الأم كلها، لكن بعض الناس يكون فيه مرض يحب مثل هذا الأمر يحب أن يطرح على بساط البحث عالم من العلماء فيتتبع عوراته ولا يذكر خيراته ويشيعها بين الناس أو يأخذ أميرا أو وزيرا أو رئيسا أو ملكا فيبسطه فيضعه على البساط ثم يشرحه ويتكلم فيه ولا يذكر شيئا من حسناته سبحان الله أين العدل إذا كان الله عز وجل يقول, يقول حق وويد السبيل حتى مع في معاملة المشركين يقول عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قالوا كلمة وجدنا عليها آباءنا والثانية والله أمرنا بها حكم الله بينهم قل إن الله لا أمر بالفحشاء فقبل منهم الحق وهو أنهم وجدوا آباءهم عليها ورد الباطل. إذا كنت تريد أن تتكلم بالعدل تكلم بالعدل. أما أن تتبع عورات المسلمين ولا سيما ولاة الأمور منهم فاعلم أن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته وأن من تتبع الله عورته فضحه ولو في بيته المهم أن علينا أن نتجنب الغيب. أن نتجنبها وأن نكف ألسنتنا وأن نعلم أن كل كلمة تكون غيبة لشخص فإنما هي نقص من حسناتنا وزيادة في حسنات هذا الذي ظلم بسبب كما جاء في الحديث أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا الله قالوا من لا درهم عنده ولا متاع قال لا المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار حتى أننا سمعنا عن بعض السلف أنه سمع شخصا يغتابه فأرسل إليه بهديه من اللي أرسل الذي أكيد أرسل إلى الذي يقتابه بهدي وقال له أنت أهديتني حسنات أن تفع بها يوم القيامة وأنا أهديك هذه الأهدية تنتفع بها في الدنيا وآخر أمرها أن تكون خراءة أو بولا سبحان الله هذا مراطن المهن يا إخواني نصيحتي لي لنفسي ولكم أن تتجنبوا الرئيس وأن تتجنبوا الخوض في مساوئ ولاة الأمور من العلماء والأمراء والسلاطين وغيرهم. إذا كنتم تريدون الخير والإصلاح فالباب مفتوح. اتصلوا بأنفسكم. اتصلوا بقنوات أخرى إذا لم تستطيعوا أن تتصلوا بأنفسكم. ثم إذا أديتم الواجب سقط عنكم ما وراء ذلك. ثم أعلم يا أخي هل غيبتك هذه للعلماء أو للأمراء هل تصلح من الأمور شيئا؟ أبدا، بل هي إفساد في الواقع، لا تزيد الأمر إلا شدة، ولا ترتفع بها مظلمة، ولا يصلح بها فاسق وإنما الطرق موجودة، ثم على الإنسان أن يقول أن أن يتكلم بالعدل كما قلت، إذا ابتليت بنشر مساوئ الناس فانشر المحاسن. حتى تتعادل الكفه او ترجح احدى الكفتين على الاخرى. اما ان تبتلى والعياذ بالله نسال الله ان يحمي السنة والسنتكم مما يكرهه. تبتلى بنشر المعايب وتكون اخرس في نشر المحاسن فهذا ليس بعدل. وفقني الله واياكم في الخير والصلاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه للصالحين الصالحين باب تحريم الغيبة ووجوب حفظ اللسان سبق لنا في الدرس الماضي أن الغيبة هي أن تذكر أخاك بما يكره في دينه أو خلقه أو خلقته أو غير أو غير ذلك كل شيء يكرهه أخوك فلا تذكره به في حال غيبته وسبق لنا أن الغيبة من الكبائر من كبائر الذنوب وأنها لا تكفر الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا الحج إلا أنها كغيرها من الكبائر يوازن بينها وبين الحسنات وسبق لنا أن الغيبة تختلف اي يختلف حكمها وقبحها بحسب ما تفضي اليه من مفاسد وسبق لنا ان غيبه ولاه الامور من العلماء والامراء اشد من غيبه غيرهم لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمه اما ما ساقه المؤلف من الايات فاولها قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا وهذه ما على ما ذكر في أول الآية يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فنهى الله عن الغيبة ثم ضرب مثلا ينفر منه كل أحد فقال أن أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا يعني لو قدم لك أخوك المسلم ميتا هل تحب أن تأكل لحمه الجواب لا كل يقول لا أحب ذلك ولا يمكن فإذا قال قائل ما هي المناسبة مناسبة, مناسبة الغيبة لهذا المثل قلنا لأن الذي تغتابه غائب لا يمكن أن يدافع عن نفسه كالميت إذا قطعت لحمه لا يمكن أن يقوم فيدافع عن نفسه ولهذا إذا ذكرت أخاك بما يكره في حال وجوده فان ذلك لا يسمى غيبه بل يسمى سبا وشتما واتقوا الله ان الله تواب رحيم فامر بتقوى الله عز وجل بعد ان عن الغيبه وهذا اشاره الى ان الذين يغتابون الناس لم يتقوا الله عز وجل واعلم انك اذا سلطت على عيب اخيك ونشرته وتتبعت عورته فإن الله تعالى يقيض لك من يفضحك ويتتبع عورتك حيا كنت أو ميتا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت أمه إلا أن الغيبة إذا كانت للنصح والبيان فإنه لا بأس به مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته